0: La ola gigante se convirtió en un gran fenómeno de taquilla en México con la llegada de Poseidón. Además, tendremos cuestiones de la cartera cultural. Todo aquí en Cinemanet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas.
0: ¿Cómo les va? Muchas gracias por escucharnos en línea, muchas gracias por descargarnos, muchas gracias por estar con nosotros y por permitirnos estar con ustedes. Nosotros estamos en Cinemanet, como siempre cada semana, desde hace 32 episodios. Este es justamente el episodio número 32, trayéndoles pues, nuestras opiniones y la forma en la que podemos compartir con ustedes el fenómeno cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y me acompaña Roberto Ortiz.
3: Pues con ese dato creo que tendríamos que considerar que estamos muy contentos porque hemos durado ya varios meses y esperamos, por supuesto, que la respuesta del público sea cada vez eh, que se patentice más, Carlos, como lo hemos estado observando. Pues afortunadamente ha
0: sido buena y es lo principal que agradecemos. Esta semana nos dieron una noticia buena que nos, nos da mucho gusto, queremos compartir con ustedes. En esta página española que se llama podsonoro.com, que recopila eh, este, esta situación del podcast en castellano, pues llegamos en la lista del top 50 al número 3. Situación que, por supuesto, en cualquier momento puede seguir siendo variable, pero realmente es algo que regocija a todos los que estamos aquí en Frecuencia Cero, la otra radio. Parte de un conglomerado de podcast hechos en México para todo el mundo. Roberto, arrancamos también este programa con una noticia eh, pues triste, la muerte de una gran actriz mexicana.
3: Sí, Lilia Prado, una actriz que figuró en los años 40 y 50 en la llamada época de oro del cine mexicano, no fue propiamente una rumbera a propósito de que en algunas películas ella baila y baila de manera jariosa, mostrando tal vez eh, lo que fueron las piernas más apetecibles o mejor formadas eh, en el cine mexicano o... O una de las mujeres que tuvieron una presencia erótica por la sensualidad que emana en algunas de sus películas. Yo tendría que apuntar sobre todo, Carlos, en las obras que fueron dirigidas por Luis Buñuel. Específicamente, Su vida al cielo, en donde hay una escena surrealista extraordinaria dentro de un autobús. Ella, que es toda provocación erótica y un muchacho que en realidad va a conseguir la firma para un testamento y que es todo timorato, que no conoce lo que es esta invasión en su juventud de lo que puede ser el ortismo y encontramos un autobús de estos que van de pueblo en pueblo de manera eh, trasumante en su recorrido, ...pues toda una exuberancia... ...de vegetación... ...y ahí está Lilia Prado... ...provocando a este muchacho... ...ahí tenemos una de las grandes escenas surrealistas de Buñuel... ...con esta Lilia Prado esplendida... ...y por supuesto Carlos... ...la ilusión viaja en tranvía... ...que ya hemos comentado... ...es un recorrido estupendo por la Ciudad de México... ...es una forma también de acercarse... ...a cómo era la Ciudad de México de aquella época... ...y está ahí nuevamente... ...con una gran sensualidad Lilia Prado... ...por supuesto hay otras películas donde ella alternó... ...con aquellos actores de fama... En en su momento, como Pedro Infante en El Gavilán Pollero y muchas otras más.
0: Lilia Prado, desde aquí, desde Cinemanet, te seguimos recordando y mucho. Vámonos ahora sí a la cartelera aquí en nuestro país, Roberto. La llegada del Poseidón, comentaba yo al inicio de este podcast. Pues bueno, fue realmente interesante. Creo que tiene que ver un poco con el asunto de que ha habido ya como de la manera tradicional dentro del cinéfilo mexicano que gusta de la fantasía, que gusta de las tragedias, que gusta de los grandes desastres. Eh, esta película es un remake de una cinta setentera producida por Irwin Allen, que en esa época pues, hacía, hacía la aventura del Poseidón, como se llamó originalmente, con Gene Hackman, por ejemplo, y con Shelley Winters. Hacía también con Steve McQueen y Paul Newman Infierno en la Torre. También llegaban... ...las oleadas de las películas de aeropuerto... ...aeropuerto 70, 75, 77, etcétera...
3: ...Krakatoa les te dejaba ...Krakatoa,
0: en fin... ...y yo recuerdo en aquellos tiempos lejanos... ...ya muy lejanos... ...que de verdad uno en familia disfrutaba esas cosas... ...era esta forma de escapismo... ...y creo que parece que hoy más que nunca la necesitamos... ...no porque digo que sea la panacea ni la medicina... ...pero me sorprendió muchísimo... Eh, que en un día Como en el que yo asistía a la función Que fue lunes, después del fin de semana de estreno Lunes en la tarde-noche Varias funciones Enfiladitas una tras otra en un gal multiplex Llenas Llena la sala VIP Llena la sala de la función de las 8 De la función de las 8 y media, de la función de las 9.45 Y no podía yo eh, No recordaba, de hecho sigo sin recordar En este momento Previa a esta película El Poseidón Que otra cinta vi en la que yo viera de verdad una sala absolutamente llena, llena al grado de que esta eh, pues eh, fila que nadie quiere, que es la primera, estuviera con todos los asientos ocupados y de tal suerte además que en determinado momento tuvo que ingresar personal del cine para acomodar estos espacios que quedan vacíos de manera aleatoria para que al final cupiéramos todos porque no faltó a alguien que dijera bueno pues llegué medio tarde son y ya me siento en la escalera lo cual está absolutamente prohibido.
3: Sí, a mí también me tocó una función de domingo, Carlos, y tuve que hacer una cola para poder entrar y buscar el asiento más apropiado, porque ya cuando hay mucha gente por delante es uh, muy difícil. <risa> sí, que... pero en
0: domingo es más comprensible. En uh -huh. domingo sabes que te estás exponiendo. O aquí en México, los miércoles, que antes era el 2x1, ahora es una rebaja. No tan significativa, diría yo, pero que bueno, finalmente el bolsillo de nosotros los mexicanos siempre aprecia y que sí hay mucha gente que asiste a las funciones. Esto era un lunes, un lunes además cualquiera. ¿A qué lo podemos atribuir? Pues bueno, era el lunes 5 de junio, ¿verdad? Quizá algunos pensaban que el 6 del 06 del 06 iba a ser trágico y dijeron, ¿qué será lo último que vamos a hacer? Vamos a ver una tragedia marítima.
3: El sí. Poseidón. Mira, aquella película de los 70, 1972... Fue una película, creo, bien hecha, que tenía también sus momentos uh, de acción, de efectos especiales. Esta, por supuesto, la última Poseidón, eh, tiene más efectos, está la perfección de la tecnología. Si, podríamos, uh, si pudiéramos abonar en favor de, de la cinta de los 70, es que articulaba muy bien el grupo, los personajes que finalmente tratan de salvarse, porque recordemos que se trata de una gran ola ¿sí? que voltea, a un trasatlántico, y que es un grupo el que va a tratar de sobrevivir, los demás mueren inmediatamente por eh, que se ahogan. Y entonces, creo que en aquel momento, en aquella película, veíamos como un drama humano en donde, por supuesto, estaban ahí ciertos prototipos. No podía faltar, en el caso de Gene Hackman, pues una especie de reverendo de alguna manera va a infilar sus baterías para salvar a este grupo que sería como representativo o emblemático de la humanidad así también Carlos creo que encontramos en esta cinta de Peterson una una situación favorable no en cuanto al manejo psicológico de los personajes que considero es muy eh, esquemático pero sin embargo está bien trabajado el suspenso y algo que resulta favorable en la cinta es que la acción comienza a los 10-15 minutos de iniciada no da oportunidad como otras películas de catástrofe ficción recordemos por ejemplo los aeropuertos que se iba manejando una narrativa paulatina de un suspenso que iba cobrando cada vez mayor vigor, nos iba presentando a través del tiempo a los personajes tipo y después venía el gran desastre. Aquí no, el desastre ocurre desde el principio.
0: Pero esa era una de las características principales de este tipo de cine, era lo que lo hacía interesante y fue lo que se convirtió en fórmula. ¿Por qué? Bueno, pues nos presentan a un reparto muy grande, a distintos, como tú comentas, distintos tipos de personajes. Uno puede o no interesarse en las historias de algunos de ellos y ya que los conoces bien, es cuando cae el desastre y entonces algunos que se habían convertido en añorables o entrañables pues van muriendo en el camino. Creo que eso es algo que ya en esos tiempos eh, ya no da tiempo. Literalmente hay que empezar con algo más rítmico, pero de cualquier manera... De cualquier manera, si sí, en la aventura del Poseidón, como se llamó la original aquí en México o en español, pues eh, sí era de todas formas en una parte del principio de la película. No era en los primeros 15 minutos como, como sucede en esta, uh -huh. pero sí era el principio. De hecho, hay una referencia en una película independiente que se llama Free Enterprise, que trata sobre unos fanáticos de Star Trek. Eh, están platicando al final en una fiesta y uno estaba discutiendo con otro, ¿no? No, 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 no. La gran... ...energía o el gran acierto de Irwin Allen... ...fue que el barco lo hunde al principio de la película... ...no como James Cameron que se espera al final... ...para hundir al Titanic, ¿no? Eh, que finalmente a pesar de que se trata en el caso del Titanic... ...de un basada en un hecho real... ...en un hecho histórico internacional... ...pues claro, esa es la narrativa... Es, ...sigue siendo esa fórmula de la película del desastre... ...que ya sabemos qué va a pasar... ...vaya, aquí no hay ninguna sorpresa que estemos rompiendo... El póster que ahorita está en grandes espectaculares a lo largo de nuestra ciudad es la ola volteando al barco. Y, eh, pues, eh, ciertamente ya no hay la posibilidad de poder conocer a estos personajes de esta manera, pero está la cuestión de que eh, se sustenta más la película en la efectividad de la acción y los efectos especiales, que creo que a mí me sorprendieron mucho más de lo que yo hubiera imaginado. El realismo... Inclusive un poco la violencia. Quizás el punto más bajo que veo yo en la película es esta situación de tratar de meter como con eh, calzador. calzador las bromitas. Bromitas innecesarias, el gago ocasional, que creo que no se puede dar si uno está caminando entre muertos, eh, entre sangre, con heridos, con gente que va perdiendo la vida. Y otro acierto sería justamente en ese sentido que de este grupo que intenta sobrevivir, no,
3: no es predecible. ¿Quién sobrevivirá y quién no? Eso es lo interesante. Creo que uno de los momentos álgidos, dramáticamente hablando, es cuando vemos la muerte de un camarero, por ejemplo. A lo es... mejor ya me anticipé, pero... Eso me parece. Bueno, mueren que está... muchos
0: camareros en la película. ¿sí? sí,
3: eso está. Además, es en igual que en la original en una fiesta
0: de fin de es año titulante. en La Gran. No poco después de que son las 12 y todo el mundo está festejando. Que además hay otra cosa que ahí me pareció, me pareció curiosa. Cuando eh, empieza la película, además con una toma impresionante. Visualmente especial,
3: es muy seductora esa toma inicial larga. Sin cortes un plano sin secuencia corte, alrededor el, del barco. Alrededor del, 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 del Atlántico donde vemos la majestuosidad, el lujo, todos, eh, todo el equipamiento exterior, esta suntuosidad y lo que va a pasar a continuación. Y la posibilidad además de poder ir siguiendo a un personaje en
0: ese recorrido. claro No, la verdad que es una gran toma, pero... Lo que me llamó la atención cuando estaba yo viendo, porque es la parte cuando están los créditos, es que eh, la película dice basada en el libro tal, que ciertamente la primera también está basada en el mismo libro, pero no reconoce la propia referencia a la película como lo hacen otras cuando dicen basada en el libro y o basada en el guión de, otra, de tal o cual película, ¿no? Y creo que, que eso es algo que pues es demasiado evidente y habría que preguntarnos ahí cuál es la razón, para hacer la cuestión de los remakes, si es simplemente una mera actualización o si vaya alguna aportación adicional. De hecho, Roberto, yo no sé qué opines tú, creo que la cuestión de los remakes y de las secuelas podría ser un tema que abordaríamos quizás en otro programa de Cinemanet ya con más detalle.
3: Ahora, ¿qué encontramos aquí? Personajes tipo Carlos. Está, por ejemplo, un hombre de la tercera edad, es ni más ni menos Richard Dreyfus. Que de alguna manera es una presencia nostálgico a propósito de su incursión en ciertas películas espectaculares, como eh, la de las películas de Spielberg. Tiburón, Tiburón, Tiburón y Encuentros
0: Cercanos del Tercer Tipo. Efectivamente.
3: Por que hace eh, un personaje de mayor edad y que ante una decepción amorosa, porque lo están cortando, es un personaje gay. Va a suicidarse. Sin embargo, que además, no como apuesta. Pero en atención a los amigos que están en esa cena, festejo de fin de año, les brinda una botella, parecer que de vino de champán, de 5 mil dólares. De
0: 5 mil o 10 mil dólares, una cosa así extraordinariamente cara. ¿no? Es para los
3: amigos y él es un hombre que se va a recuperar a partir de este itinerario forzado en el salvamento de último minuto. Están también otros personajes tipo, Carlos, a propósito de lo que puede ser la infancia y la juventud. El niño, que es por, lo, por supuesto la inocencia, la inocencia en la que va a permear la aventura y por lo tanto le va a trastocar y lo, lo va a obligar a madurar y a ser inclusive elemento protagónico para salvar a sus compañeros cuando de repente tiene que a, sus, hacer, hacer, alguna, hacer alguna cosa que, alguna, que solamente un niño sí, puede hacer. Para no, para, para no delatar. <risa> y está también la pareja joven, que de alguna manera sería una especie de baluarte de esperanza de la juventud. Entonces esto ya está visto en este cine de catástrofe ficción de los años 70 y que se retoma. Como modelo se repiten estas fórmulas a propósito del tratamiento de los personajes. Sin embargo, y tú ya apuntabas, una de las cosas que me llaman la atención de la cinta es que hay muertes que son inesperadas, otras son pre previsibles, ¿no? Pero hay algunas que realmente no te sorprende, que es una sorpresa y que dices, ¿qué pasó aquí? Se supone que este tenía que llegar hasta el último... Hasta el último, eh, digamos, tramo, ¿verdad? Pues parecería que es una buena película
0: dominguera. Finalmente creo que cumple los propósitos para la que fue hecha. Yo creo que pudo haber sido mejor. El director es Wolf, Wolfgang Petersen que tiene ya una relación especial con el agua, con la película El Submarino. Que el Submarino es, es, de, es
3: de lo mejor en su trayectoria. Que,
0: sí, y además es lo que lo catapultó, lo que lo, lo que lo motivó, lo, lo que lo puso en la escena internacional y finalmente trabajando en Hollywood. Pero tiene también La Tormenta Perfecta, donde también La Ola Gigante también era parte del póster. Y... Ahora está de vuelta con el Poseidón y nos faltó mencionar además un actor más que aparece en la cinta que es Scott Russell, que también es este hombre que bueno empezó su carrera como niño, era niño actor, joven actor, participaba en toda esa serie de películas de Walt Disney que daban para televisión y después da un gran cambio cuando ya entra de lleno a la pantalla grande. Con, particularmente con la película Escape de Nueva York otra película de que de alguna forma también tiene que ver con la cuestión de desastre y el desastre continuó con esa eh, entre secuela y remake que hizo el propio director eh, John Carpenter que se llamó Escape de Los Ángeles también con él, creo que es una presencia interesante en la película y
3: que su personaje también llama la atención a propósito de un hombre que pareciera ha gastado los cartuchos existenciales y que tal vez ya no le apuesta mucho a la vida y que se ha vuelto iracundo, inclusive con su hija, realmente es un padre un tanto autoritario. Ahí tenemos también la presencia de Josh Lucas, Josh Lucas, el actor eh, que
0: pues, le parece que le fue muy bien en esta cinta como el gran héroe de acción. Roberto Poseidón en México, estamos en Cinemanet y volvemos en un instante.
1: Cities like you wanted me, calling me all the time, like Bounty. Check out my Chrissy behind, it's fine all the time. Like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Oh, No te quedes fuera de foco. CinemaNet, regresa en un instante. En Buenos Aires. Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másallardelasfronteras.com Al acontecer internacional Frecuencia Cero La Otra Radio Llama a nuestro correo de voz 24 55 50 99 Frecuencia Cero La Otra Radio Porque la radio se está quedando sin oyentes
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
0: Nosotros no nos queremos hundir como Poseidón, así que lo que vamos a hacer será contrarrestar el lastre en este barco y platicar ahora, a Roberto, con detalle de actividades diversas que tiene la Cineteca Nacional.
3: Pues mira, en la Sala 2, durante estos días se exhibe La Provocación, una película que comentamos en su momento a propósito de su exhibición comercial, una película con un suspenso muy logrado por parte de Woody Allen, es la recuperación de este cineasta. Gran
0: recuperación, Match Point además, creo que ahí sí, una vez más falló la cuestión del título, Match Point uh -huh. es tan importante en el filme como lo que pasa, o sea, no, no me puedo imaginar esa película sin ese nombre, a pesar de que no soy una persona que le gusten los deportes, Match Point se refiere a este punto en el, en el eh, juego del tenis, en la que la caída de una bola de un u otro lado de la red puede definir perfectamente un partido, o no solo un partido, sino la metáfora de la vida.
3: Ahora, este inicio nos recuerda, por supuesto, también la referencia fílmica que hace Woody Allen de un clásico de Alfred Hitchcock que se llamó Pacto Siniestro, una cinta que aborda también el mundo del tenis y que en una de sus películas iniciales, que es muy interesante visualmente ver cómo se está jugando un partido de tenis y... Nosotros básicamente estamos viendo el movimiento de las cabezas del público y por lo tanto ahí ya está el ingrediente, pero también no solamente es como ámbito el mundo del jugador de tenis, sino también la presencia de un personaje Farley Granger, si no me equivoco, que se convierte también en un interesado en casarse con una chica joven que es hija de un senador. Por lo tanto, está también esta finalidad de arribista como sucede en el personaje juvenil masculino de la cinta de Woody Allen. La situación del ascenso social a través
0: de la, eh, del involucramiento romántico. La película que comentabas de Hitchcock, la original se llama Strangers on a Train. Así es. Es el, el título original eh, pacto siniestro que se, que se refiere a esta situación entre los dos personajes que se conocen en un tren y jugando entre que sí como no se, se pueden decir cómo nos podemos ayudar si el uno al otro elimináramos a las personas que nos estorban en esta vida. Así es. Y uno de ellos se lo toma en serio y es cuando de verdad la cosa se empieza a poner como el título en español, verdaderamente
3: siniestra. Pues ahí está esta película, una película cuyos últimos 20 minutos nos uh, presentan una vuelta de tuerca sensacional. Es una cinta que nos remite, por supuesto, a Crimen y Castigo de Dostoyevsky con respecto a la ubicación, el manejo, el impulso, los ánimos de su personaje principal. Gran y, cinta. y a Crímenes y Pecados
0: de Woody Allen, que por supuesto está basada también
3: en eso. Y otra película que me parece interesante de François son Cinco por Dos, Carlos, una cinta original en su narrativa, una narrativa que se ha estilado en los últimos tiempos, imposible pensarla hace algunos años en el cine comercial, ¿por qué? Porque su manejo narrativo se da a la inversa, es decir, la película eh, comienza por lo que sería el final argumental y termina por lo que sería su arranque. De tal manera que esto es muy atractivo porque nos presenta varios momentos en la relación de una pareja, cómo ésta eh, va evolucionando y lo que a mí me llama la atención de la cinta es que no trata de explicitar, de abundar, de tratar de... Eh, justificar a sus personajes con respecto a sus acciones, con respecto a las conductas y si éstas derivan en tal o cual situación dramática son momentos nada más y por lo tanto queda este ingrediente de imaginación para el espectador para suponer qué es lo complicado y que imposibilita que las relaciones eh, amorosas funcionen adecuadamente y que en algún momento dado van a entrar en una crisis y por lo tanto en una ruptura tremenda
0: una narrativa, además, Roberto, que no podemos imaginar sin hacer la mención, por supuesto, a Memento, llamada Amnesia aquí en México... Y cuya influencia llegó hasta programas de televisión como Seinfeld. Uh -huh. Seinfeld, tan popular en los 90s tuvo también un capítulo en el que toda la historia se contaba de atrás para adelante. Además es muy simpático porque cuando acaba el programa, que es la parte en la, en la que son más jóvenes los personajes, están como saliendo a la universidad o algo así, y uno le está explicando al otro lo que podría ser el internet. Y decir, ¿Cómo crees? ¿Cómo se va a comunicar a alguien a través de una computadora con otra persona del mundo? ¡En serio! ¡Yo lo vi! Pues bueno, Roberto, ¿qué otra cosa hay ahí en Cineteca Nacional?
3: Bueno, en el próximo martes, Carlos, tendremos una charla de café, que ya es una tradición en Cineteca Nacional, con el tema El Romanticismo de François Truffaut, un cineasta francés eh, muy recordado, emanado de la nueva ola francesa con los 400 golpes, y que nos dio realmente películas eh, muy, muy elocuentes como La Mujer de Alado, La Piel Suave, La Noche Americana que manejó a un actor como Alter Ego durante varios años y creo que esta charla va a ser muy interesante por parte de Perla Schwartz Y finalmente, Carlos, dos ciclos que considero son de actualidad a propósito del contexto político-electoral que estamos viviendo. Por un lado, el poder de los medios, eh, con películas como Fibra Óptica, Tierra de Nadie, Quiero Ser eh, Famosa, eh, Septiembre Negro, Crónicas, Capote. Crónicas, esta reciente, la que comentamos hace poco. Así es, y cada película va a ser presentada por una persona que eh, es especialista o que trabaja en los medios de comunicación. Este es un ciclo que también está eh, promocionado por parte de IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, de tal manera que esperamos muy buen público para estas cintas. De hecho, una cinta reciente, cuando arranca el ciclo, tuvo un público eh, extraordinario, a tal punto que se tuvieron que hacer funciones extras, algo inusual propiamente en Cineteca. Y otro ciclo que me parece que llama la atención es La Voluntad de Mente, Carlos. Este es un ciclo que aborda eh, las elecciones. La mayor parte de las cintas son estadounidenses y creo que eh, hay que ver las películas de este fin de semana que son manos sobre la ciudad, una película italiana de Francesco Rossi de 1963 que aborda la presencia de la izquierda pero al mismo tiempo de la democracia cristiana cuando se va a elegir al próximo gobernante de la ciudad en Nápoles y los intereses que existen entre los políticos, los diputados de la Cámara de Representantes en lo que es el negocio inmobiliario, las grandes inversiones urbanas, en eh, lo que se refiere a los edificios y casas que se van a construir. Hay intereses económicos de por medio y no solamente el interés del bienestar ciudadano. Y por otra parte, una película como El amargo sabor del triunfo, una obra de Michael Ritchie con Robert Redford, este actor que ha tenido una gran presencia en temas eh, de contenido, diría yo que liberal, y que aquí nos presenta lo que es eh, la candidatura, el proceso para llegar a ser eh, senador de California por parte del Partido Demócrata. Es otra película interesante. La Voluntad de Mente pues, está ahí, son películas estadounidenses que abordan este afán de manejar la política como un escalón para obtener el poder, los intereses que se crean, pero también al mismo tiempo el efecto mediático para que se pueda encumbrar a un político como senador, como presidente de la república. Todos
0: los detalles de la Cineteca Nacional los pueden encontrar directamente en su página de internet www.cinetecanacional.net o a través del link el vínculo que tenemos en nuestra propia página www.cinemanet.com.mx Recuerden que tenemos el buzón de voz de cualquier parte de la República Mexicana 01800 0872423 01800 0872423 es sin costo lo único que tienen que hacer es eh, cuando estén dejando su mensaje mencionar para qué programa se trata, en este caso por supuesto Cinemanet porque podría ser para cualquiera de los otros programas de aquí de Frecuencia Cero, la otra radio, pues bien Roberto nos despedimos, vamos a tomar en serio esta posibilidad que surgió a partir del comentario de Poseidón, de dedicarle un programa al asunto de las secuelas, de los remakes y, y yo creo que lo mejor sería que dos colegas nuestros que sepan de cine nos acompañen para poder comentar. Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz. Gracias por escuchar, como siempre y cada semana, Cinemanet.